0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续第四章，呃，双重底。那尽管呢，我下面呢讲的那个形态呢，不像头肩顶那么强劲，但它呢也预示着可观的上涨，尤其是明显放大的成交量啊，很好的相对强度最小的阻力区。呃，与它呃一同出现的时候，那么这个实际上讲的呢，依然啊和前面的是一样，所以大家在每一次做。股票的时候呢，都要把前面所讲的那些呢重新复习一遍，就是当前大盘的情况啊，这个指数就是行业的情况，然后个股的情况，然后个股的呃相对强度，然后呢还有它的这个刚才说最小阻力区域，以及在突破的时候是否出现大量啊，那么。都要记清楚了。呃，今天实际上我今天读书，二零二一年的六月二十二日啊，今天是有一个朋友可能，呃，在前面几天我们在分析一些股票的时候，可今天这个这个赚钱了啊，对我表示一个感谢。那他呢选择了一只股票，然后我今天又重新给他分析了一下，我说你选的这个股票，呃。就是整体形态什么都不错，但是呢，它有一个问题啊，就是它的行业指数相对弱一些。那么这只股票在这个行业里面算是，呃，属于是蹿升比较快的，就是说它的相对强度就是从弱到强的这个这个速度是变得非常的快。那么呃，他问我呢就是说这样的股票要不要去交易，因为它看起来非常的不错，从。啊、呃，形态啊什么之类的都看起来不错。那我们因为正好刚读完这，一，就是前面读这个，呃，小英雄这一段嘛，我就跟他说呢，呃，不是说不可以做啊，但是呢，因为你的股票相对来说呢，你要相当于是单打独斗啊。我们讲，你如果一个行业里面有呃多个品种都出现了比较强的走势，呃。那么这个时候，如果它的行业指数并不是特别的强，那么但是这个时候我们是可预期这个行业指数会变强的，因为它有很多个，呃，股票都在走强。但是这个在当下的这个时候呢，呃，你只有这一只股票走的是非常的好啊，那么形态也好，价格位置啊什么的，呃，成交量什么都不错，相对强度也都不错，那么它只能是靠它自己。那么。这样的话，我们不知道它能够坚持多长时间，所以通常来说呢，这样的股票，呃，如果是我的话，我会建议呢是，如果你你找到了，你可能是自下而上去买股票的，呃，你可以少量的买。那比如说原来你可能想买百分之二十，那么我建议呢就买百分之十，或者你原来想建议买百分之五十，那么现在你可以买百分之二十五，啊，就是减一半的这个量来。就是这个资金的使用量啊减少一半，那么还是更多的呃把这个重要的就是更多的资金投入到强势行业、强势股票，也就是说更多的是从自上而下去选择股票，而自下而上去选择呢，你可以用少量的资金，当然你可能有会发现有多个啊、呃、自下而上能够找到的股票，那么因为每一个。呃，你都可以放一点资金。如果你找的多的话呢，可能也会占整体资金的这个权重是比较大的。那么，如果他们后面都起来的话，那你在这个股票里面可能会赚很多的钱、啊、那呃，对于短期的这个追随整个市场的这种流动的，或者说它的这个当下的热点来说，那我觉得强势行业、强势股可能会赚钱的速度会更快一些。啊，这个是就是都可以。那、啊、我们不是说特别严格的说啊，哪些哪些不绝对不可以啊？绝对不可以的时候，往往就是说啊，熊市的时候，你就不要去做股票，你可以把它转换到其他的嗯市场当中啊。比如说，你看这个时候是不是啊？这个呃，现金会比较不错啊，或者说呃，可能这个时候的那个呃。叫叫什么债券啊比较不错，或者说是，呃，这个贵金属这些不错，那你可能会不会去转到其他的这个市场当中来看啊，以回避风险？我们实际上核心啊，其实并不是说，呃，要抓到什么牛股，更多的核心是风险的控制啊，这个大家也记住，就是风险的控制是第一位的，而后呢是依照着这个控制风险发展出来。不同的这种交易的模式啊，或者说你的这个构成的这种交易系统是什么样的？所以你要知道核心在哪里啊。好，那我们来看他说的这个图四杠七，四呃四杠二十七啊，这个说这只股票呢先跌到一个低点啊，然后呢就开始呢这个卖压减少是反弹，然后又有第二次抛售，然后形成第二个低点，就是一个次低点啊，就形成了这样两个。那么说，如果这次卖压没能使股票继续创新低，那么这就是一个利好的信号。那如果 B 点呢？这个稍微低于 A 点呢，就是出现了这个更低的低点的时候，也没有什么太大关系啊。那么，但是就后面它一定要这个起来，所以大家记住 ，B 点可能是一个次低点，也可能不是一个次点，就是 B 点可能是一个新低的低点。那它这里面对它的这个描述来讲，就是没有那么严格。我觉得。就是我们更多的实际上，为什么我还是推荐大家在学看形态之前去学习看维克夫方法？那么这有有好处，就是你能够知道当下的供应和需求，那么哪一方是在逐步逐步的增强，哪一方在逐步逐步的减弱，然后你冲着那个逐步增强的那一方的那个方向去做，就容易这个获获利，或者说你的成功率就能够有所提高。好，那我们来看后面。他说，呃，重要的是看，呃，股价的第二次反弹是否达到前面一个高点。那么在此以后呢，向上突破就可以立即发生。那么在这个某些情况下的股票可能会有横盘数周，然后再向上突破进入第二阶段。不要去预测底部是什么形状，不要过早的去买入。哎、呃，这句话实际上真的是非常重要的。那么还是要再提到微客方法，非常多的人在去学习微客方法的时候，啊，什么呃，从这个卖出高潮就开始关注啊，然后这个什么 AR 啊、ST 啊什么，那个根本就不是你关注，那个是市场走出来的。你关注的是在后面这段，啊，就是说你不要去预测市场是吸筹区还是派发区，你要判断的是啊，这个。市场在形成你要你的信号的时候，你要买入那个信号的时候，那么它前面有哪些哪些变化？你看到的是这些东西，所以、呃、你要记住啊，怎么能够去提高啊你的这个交易的胜率吧。所以不要过早的去买入，也不要去过早的去分析啊。那么在一些例子当中呢，向上是呃突破呢始终没有发生，股价反而跌到新低。在另一些情况下，向上突破可能在几个月之后，在那之前你可能已经沮丧啊不已而卖出了股票。这种图形在几个星期里形成的很正常的那。那四杠二八二九呢，呃就是这样的这个走势啊。那么然而在为数不多的例子中，它会花费很长的时间。那么有点像。呃，哈佛德工业公司，那就是四杠三零所显示的那样。那么下面我们来看这三张图。那这三张图来讲呢，呃不知道这只股票是不是一只就是 IPO 的股票了？那么安佳公司，那么它首先是下跌，跌到了一个 A 点，然后反弹，啊，反弹的时候呢，呃，成交量有有一点点的增加，然后回落，回落到 B 点的时候，实际上成交量已经在。这个出现匮乏了，然后呢，开始啊，这个 B 点，这个这个附近出现比较大的量，随后呢就没有再继续向下，然后开始逐步的往上攀升。在攀升的过程当中，成交量开始放大，然后突破了。突破的时候呢，我们可以看到呢，相对成交相对强度呢是在零线以上，然后放量突破在这个均线以上，突破了压力位啊，那么这个是非常好的一个底部形态。那么接下来看呢，四杠二九太阳。计算机公司啊，太阳电机系统公司呢，也基本上是是这样的。那么它这里面呢，呃，我觉得这个里面实际上它呃确认 A 呀、B 呀就都比较随意了，就是因为在一个过程当中它不可能是直线的下跌，那它可能是这个有一些低点，有一些高点。那我觉得它标记这个 A 点的话呢，可能是标记的有一点晚，它实际上就可以标记最早的那个位置，实际上和前面那张图应该是一样的。那么在这张图当中呢，我们也是看到啊，这个在下跌的过程当中呢，整个下跌过程中成交量不是很大，然后成交量开始放大，突破了啊、呃、这个相对强度啊，突破了零线，然后突破了这个价格上的这个压力区啊，就在这个均线以上，然后就就开始起来了。那么在接下来这个呢，我觉得这个更有一点儿就是。从视觉上来说呢，更更加的不像这个双底的这种形态，它非常非常大了。这个整个整体的走势，那么当然它标记的话，这个这个这个这个底部啊，形成的是这个 A 区和 B 区呢，也是非常非常大的。那我们来看这张图呢，实际上从呃十十二块钱吧，跌到了不知道能跌跌到几块钱，因为从目前看起来呢，实际上。呃，整体来说，跌的幅度并不是啊，跌到了四块钱啊，从可能十块钱吧，十块钱跌到了这个是跌了百分之五十，然后呢，开始出现了一个时时间很长的十五个月的呃盘整，那么这里面的 B 点呢是比较高的，那这里然后呢就是就是突破了那个颈颈线的位置啊，那么我们也可以看到到。下跌的过程当中出现比较大的这个成交量，然后在 A 点的区域的这个成交量是变得比较小的，然后开始拉升，然后成交量变大。那实际上有的人可能就会说，哎，这个地方会不会也是一个，就是 A 的那个地方会不会它标记两个点，那么是不是也可以算是一个呃 AB 的，就是双底的一个形态呢？但是你要可以注意一下，它在那个形态的。A 的后面那个形态的那个位置上的时候呢，它的相对成交、相对强度呢是比较弱的啊。然后呢，市场开始这个这个向上啊，所以我们知道那个地方啊，你你判断出是一个低这个这个。底部那也不能够把它当做是一个可交易的一个位置啊，然后呢，这个它在均线以上，然后成交量开始放大，然后又开始回落，回落到成交量呃回到这个均线以下，成交量在整个的下跌过程横盘下跌过程当中呢是萎缩的，然后看它的这个呃 B 的也实际上也是有两个点，那你说这两个呃位置那能不能称作是一个更小的一个？这个这个这个双底形态呢，我觉得也实际上也可以啊，但是它标记的是一个比较大的。那么在突破的时候呢，也是成交量放的很大，然后呃这个相对强度啊也是在零线以上，然后又在这个均线之上，然后整个的啊继继续向上走了。所以这些模式啊，跟它前面所描述的都是一样的。好，我们来看下面啊。那么对于整个市场来说呢，你可以辨认这样的形态：七四年的时候，呃，四杠三十一啊，经历了二九年到三二年的一个大熊市，那么倒是出现了一个双底形态。那接到 B 点之后呢，开始出现反弹，啊、呃，突破了下降趋势线和三十周的均线啊。七五年呢，到七六年牛市展开。那么对于双底呢，要非常小心，因为它们经常形成啊。这就是刚才我们说的说。呃，这些大它所标记大的这里面呢，实际上还有很多小的，而有效的呢是非常少见的。那么就必须啊，按照它前面说的，我们这些标准啊来去做。那这样呢，你就不会买入差和很差的双底的股票。那我们在这里面还要看到一点啊，就是它这个四杠三十一这道指的周线图，那么。它呢，标记了一个三十周均线和一个十周均线。我们注意，它这上面还有一个下跌趋势线。这个是让我们之前所读的那个 ETF 交易的啊、呃，那里面实际上描述描这个描述过。那这个画了一条下跌趋势线以后，这条趋势线所呃，它和三十周均线是基本上是重合的。所以它被突破以后，又突破了三十周均线，那么就代表这波下跌结束了。所以这个时候呢，它有一个呃 A B 的这个形态，那么后面是开始展开的一个上升。那我觉得呢，呃，单纯从这个 A B 的呃形态来讲，并不是说、呃、是一个非常非常有效或者说成功率很高的一个状，因为这种形态真的是太多地方都会出现了啊。所以单独这它是给出这么一个。一个图来，我只能啊和大家分享的就是，他用了一条均线啊和他用了一条这个下跌趋势线作为重合，认为呢是哪一个啊、呃、均线更有效，或者说它更做这个这个作用会更强或更重要一些。那么它的突破呢代表着这波下跌啊可能结束，那当然市场可能还会有横盘呐、啊、或者什么之类，那就另说了啊。那么接下来看底部越宽越好。在技术分析师啊圈子就有这样一句话：这个底部越宽，然后呢，这个长得就越高，就是我们平常说的啊，横有多长，竖有多高。那这一块我们前面啊读微客服方法的那个书的时候就提到了啊，点数图啊，在这上面来讲用用到这个方法是非常好的。以前呢，在我们没有接触过点数图的时候。很多人再去说横有多长，竖多高，到底横横有多长，竖多高？你这个时间上的啊，这个怎么能够啊变成价格上的？其实没有人说清楚。直到啊，这个我们接触了点数图以后，那就知道啊，我们如何去用点数图来去预测啊，或者不能叫预测了、啊，设定目标位啊。那么这个来讲是非常有效的。所以在 v c 方法那一块来，就是它的这个。嗯，九个检验点的时候就特别提到了这一这一块啊。好，那我们来看，他说呢，作者说我非常认同这句话啊。虽然呢有很多底部较小，但呢符合其他买入标准的股票最终也出现了不错的上涨。不过呢，我们还是特别留意那些啊、呃、宽广底部的标的，那、呃、这非常重要，因为宽广底部的形态往往会对应着呃这个范围更广、持续更久的上涨。那凭直觉呢，这个道理很理论呢啊有道理。就像一所这个大房子，那么它需要一个非常坚固的地基一样。那么大这个长的这个底部啊，那么它就会啊宽的这种底部呢，能够啊把这个就是价格你堆积了很多很多的筹码嘛，那么它要释放，它需要一定的高度，然后需要更多的资金来去承接啊它的这个筹码，所以这一块就。就是就是这样一个，就是实际上它是一个因啊，后面导致的上涨后的那个果。好，从技术层面上说，这个观点呢有有道理。那么较宽的底部意味着第一阶段有大量的换手，那么许多暴跌是被套的投资者呢不再抱有幻想，他们想呢解套离场。最后呢他们在第一个阶段中呢厌恶这个知情呢将股票以低价卖给了新的买方，这使得呢股票上涨的这个。阻力减少，而新的持有者呢会更加的耐心，会在卖出前等待这只股票出现明显的这个上涨。那么下面呢是两个这个例子啊，就是一个是美洲巴克利呃巴利克资源公司啊，四杠三十二。那么八六年呢它是突破了四元阻力区，然后十五个月呢，上涨了百分之四百。那么这个我前面强调它所有的这个标准呢它都符合啊，就是。刚才也都提到了成交量啊，然后相对强度啦、突破啦，然后最小阻力区啊什么之类的。然后当然可能啊，我这里没有看到他所说的、呃、行业啊和当时的这个大盘的情况啊。但是呢，后面这点呢，就是它是符合的。呃，而且呢，说这个它突破的时候，不仅仅是成交量放大。在前面的那个呃区域，这个这个横盘区域时间比较长，而且呢，在突破发生前的几周啊，已经出现了这个明显的增加。此外，上通道中呢，不存在啊离目前呃股价较近的阻力区域啊。这那另外一点，我觉得它这上有一个问题，它的这个图是有问题的啊。这个图是怎么有问题呢？有的时候我就是以前吧，反正我看这个就是中国好好多那个写写书的。写这个有关股就是股票的这这这方面书的人呢，那就给你标啊什么什么芝麻点啊什么什么的之类的。实际上很多时候并不是什么芝麻点是因为这里面注意，它这里面是它使用的坐标，它使用的是一个算数坐标啊，这个是不对的啊，应该使用这个对数坐标。这样的话你才能知道，因为四块钱涨到八块钱，这是涨了一倍。啊，你看起来它非常非常小。那八块钱涨到十六块钱是涨了一倍。那这个十六和八的这个这个距离要比八到四这个距离要看起来远很多。实际上它们是相等的。所以这张图看起来前面哦好像是很那个那个压缩的很小啊。所以我我建议大家在去做这个分析的时候都使用对数坐标。那前面实际上也都提到过这个事儿，你不要使用这个算数坐标，因为这个。实际上是就是视觉效果让我们感觉到哦，前面好像很密集啊，波动很小啊，怎么怎么样的啊，实际上不是这样的。那应该用对数坐标来看啊，它的很多图都是这种方式啊。那好了，再看下面一个八六年的韩国基金啊，也出现了类似的这个情况。呃，那么前面啊说的标准也都是满足的，然后这只股票也是横盘横了好长时间。那实际上这个横盘到底是不是真的横盘？呃，我也很难说它是不是横了那么长的时间啊？因为什么呢？它从，呃，十四块钱到二十块钱这六块钱的时间是比较长的。那后面来讲，呃，你很难，你就不能说它的这个这个这个波动啊到底是是大是小？反正是呢，呃，前面有一大段时间，然后后面它也是，呃，这个相对强度超零线的时候也出现了很大的量，然后创了新高，然后啊，这个从。二十块钱涨到了八十块钱，啊、呃，涨到了最后最终涨到了八十六块钱啊，基本上是这样。所以这个苗它的这个图形来讲呢，呃，给我们的这种这个视觉上的一种错觉啊，实际上是还是挺挺重的。那么建议呢，就是还是换成对数坐标比较好。好，现我们来看下面我的投资戒律。那么现在对于啊什么时候买入以及买入什么呢？大家应该比较熟悉了，基本上这个主图上的指标。啊，就是三个均线，然后相对强度，然后成交量啊，基本就看这几个。那么下面呢，是我总结的什么时候不能买入，以及不能买入什么的这个戒律。啊，第一个呢，是整体市场呢是走熊的时候不能买进，因为你整体市场走熊的时候呢，相对成交呃相对强度来说呢，它向上可能你这只股票也是向下的啊。那么你你看起来你的股票虽然很强，但是你毕竟你还是在亏损的。啊，所以这个时候不建议啊，而我们建议的是什么呢？是，呃，虽然熊市啊，这个你的你的这个股票呢是应该说是在下跌，但是呢，相对强度在走高，然后你的股票开始转头向上突破压这个这个阻力位的时候，而不是在那种下跌的时候，然后你单纯的看，呃，相对强度它在零线以上，然后就如何如何啊，这是一点。整体走熊的时候，你不要买进。第二呢，不要买入弱势股票当，当弱势板块当中的股票这个是要记住的。然后不能买这个三十周均线以下的股票，不能买入啊，这个下跌呃三十周均线呈这个向下的啊，即便是你的个股已经在三十周均线上了，那、嗯、么也不行啊。所以这块大家可以去用马克米维尼他的那个趋势模板来去做，我觉得那个也是挺好的。因为它的这个都满足它前面它这个所说的这些好，无论一只股票有多牛，那么也不要在其上涨后期买入。那么因为这个股价呢已经离这个理想的买入点比较远了。我们买入点呢是，呃，一个呢是一种突破压力区的时候，那这种突破压力区可能是在从，呃，就是第一阶段到第二阶段的这一块儿。另外一个呢就是可能在一些啊高位出现了一些再吸筹啊，或者说我们可以说，呃，像。欧内尔啊，他所说的那种基底啊，形成了一个基底以后再突破的时候买，上基本都是这种突破，偶尔会有一些啊突破之后的啊有一个回调啊回调到那个均线的附近啊重要的那个均线的附近去买入。好，那么不能买入向上突破是成交量嗯放大不明显的啊，那么这个就是相当于需求不够强的这个股票你不要去买。好，不要买入相对强度弱的这个股票啊。那么不能买入上方有有强阻力区的这种个股，所以你把这些东西都剔除了以后，基本就是这只股票要创新高啊，那那它前面没有什么阻力啊，那么基本创新高的时候，如果是呃这个呃，应该说是一个行业的领头的领头羊，那么他们的第。就是最初的那些买入的那些位置都是好的位置，基本上就是这样。好，那么不要猜这个底部。纽约股票看起来很便宜，但是如果你发现呢，它可能正在经历是第四阶段的时候，那么你也是有危险的。今天实际上我也在跟、嗯、群里的人就就说呢，他们说有一个朋友就说，哎，他可能买之前买的是小熊电器，然后呢被套了，然后可能亏损出来了。他说呢，就是哎，看起来好像业绩都不错、啊，怎么怎么样？哎，我就说呢，那个你现在现在，他说现在知道了，就是，嗯，这种弱势的股票是不能买的。我说你，就是，但是他说他还要克服一下心理上的一些障碍。那我跟他说呢，呃，一一百块钱亏一块钱和两块钱亏一块钱，这不是一个概念。虽然都是亏一块钱，但不是一个概念。那一百块钱亏一块钱和一块钱亏一分钱是同样的概念，所以你知道这个为什么刚才我们说要去用对数呢？实际上和你的资金这是一样的啊，你资金也是用这种啊百分比的，所以百分比最后就形成就是对数的关系。啊。那么你就知道哦，为什么我们要使用对数坐标来去看这个市场的这种走势？嗯、呃，那么接下来呢，就是一些呃练习题了。那么练习题，哦，这个练习题后面啊，还有呢，就是不要把这个鸡蛋啊放在一个篮子里。那个我们就下次再说了，那可能就是涉及到一些组合投资组合，然后风险的一些问题了。那么就前面这一块来说，我觉得啊，这作者他所描述的这个。这点是重要，就是管你是头肩底啊也好，双底就是这个这个双重底也好，这都不是重要的。更多的你看到的是整体的这个形态，啊，这个整体的形态它是不是有比较较长的底部？然后呢，是不是在突破的时候放量？然后成交这个成交量是呃还要明比,比较明显的放大，相对强度要明显的上升。当然最好我觉得还是要在这个零线以上。啊，这些条件都有了，然后放到前，再你要去看前面的，就是你的市场是什么样的市场，是不是熊市还是上升的这个市场？然后你的股票在你的行业里面处在什么样的一个地位？然后你的行业又是什么样的？反正总是这这几条，你把这几条倒腾清楚了啊，基本上你就能够选出比较好的股票了。所以大家上来之后，不要先去找那些什么所谓的买入点。啊，大家很多人一上来就是希望啊，这种买入点啊，然后等怎么样？更多的是背景，你背景是否分析清楚？你不能够在不正确的时候去买入这个股票，而应该在正确的时候啊，正确的位置去买入这些股票，你才可能啊，这个以小的风险获得较大的这种收益。好，那我们就先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我啊，这个牧羊交易。啊，那么有什么要聊的，可以在下面留言，我们下次再见。